0: مرحباً بكل مشاهدي ومتابعي القناة. حلقة اليوم ستكون عن الكيميائية التي تنتج الوعي في الدماغ. في البداية نعرف الوعي بشكل سريع. فالوعي هو معرفة المخلوق أو الكائن الحي بنفسه وبالعالم المحيط. وهناك إحساس بالنفس أو الأنا. وهناك شعور شخصي لكل شيء يؤثر على الكائن الحي وهنا شيء مهم أن نقول أنه هذا الشعور شخصي بمعنى أنه يكون فقط لهذا المخلوق أنا عندما أشعر الألم طبعا هذا الشعور الألم هو شعور شخصي عندما أنظر إلى لون أحمر أو وردة حمراء فهمي لهذا اللون الأحمر أو إحساسي بهذا اللون الأحمر أيضا هو شعور شخصي ولهذا يعني كان من الصعب على العلم الحديث الذي فقط يتبع الطريقه العلميه البحته والتي تحاول ان تبعد كل التجارب الشخصيه او المشاعر الشخصيه على انها علم او باعتبارها قد تنتج علم صحيح. ولهذا في زمن ديكارت كانوا يعتبرون فقط الانسان يمتلك هذا الوعي ويمتلك هذا الراي الشخصي والوعي. الشخصي بوجود الأنا داخله وكان يعتبر كل الحيوانات الباقية حتى اللبائن وحتى القرود العليا لا يمتلكون هذا الوعي لأنهم لا يمتلكون الشعور بالأنا طبعا هذا كلام خطأ وأثبت بكثير من التجارب خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين على أن كثير من الحيوانات يمتلكون شيء من الوعي طبعاً ليس الوعي المتقدم الذي يمتلكه الإنسان والذي يجعلك تستطيع أن تفكر بشكل مجرد مثل الرياضيات تفكر بشيء مثل الرياضيات لكن هناك وعي يستطيع الحيوان أن يفهم أنه داخل هذا العالم وحتى هناك كثير من الحيوانات تستطيع أن تخطط للمستقبل بمعنى أنها تستطيع أن تتخيل نفسها في وضع معين في المستقبل وهذا أحد الأسباب المهمة التي تعرف أن الكائن الحي لديه وعي إذا منذ تقريباً مئة سنة أصبح الاتفاق بين العلماء على أن الوعي ينتج من الكورتكس أو ما يسمى بالمخ وهو الجزء الذي يمتلك القدرة على التفكير الاستنباط معالجة المعلومات الحسية من العين من الإذن من اللمس كل هذه المعلومات التي تأتي من الجسم هنا يكون المخ هو المسؤول عن فهم هذه المعلومات ومن ثم دفعها إلى المركز الأمامي من المخ حتى يستطيع أن يتخذ القرار لعمل شيء معين ولهذا من هذه الفكرة جاءت فكرة أخرى أن اللبائن فقط من الحيوانات والتي تمتلك هذا المخ أو جزء من المخ هي فقط التي تمتلك شيئا من الوعي والحيوانات الأخرى مثل السلاحف والطيور لا تمتلك هذا المخ المتقدم الذي نراه في اللباء والإنسان وطبعا النظرة كانت كلما زاد حجم المخ في الكائن الحي كلما زادت التطور الوعي وكلما زادت قدرة التفكير وقدرة الاستنتاج والقدرة على حل المشاكل مثلا بشكل ذكي حتى نستطيع أن نتغلب على هذه المشاكل ومن ثم نعيش حياة أفضل وهناك سبب منطقي لماذا فكر العلماء بهذه الطريقة لأن ما يسمى بالكورتكس أو القشرة قشرة المخ تحتوي على عدة طبقات كل طبقة مسؤولة على تحليل معلومة معينة بمعنى إذا نظرت إلى شخص قريب جدا أبيك مثلا صورة أبيك التي تأتي من العين هذه الإشارة تنتقل إلى المخ طبعا إلى تنتقل إلى مركز البصر في المخ وهنا الإشارة كما ذكرنا هناك درجات في المخ فإذا كل درجة تعطي معنى لهذه الإشارة فمثلا هناك درجة تعطي أن هذا الشخص هو إنسان الدرجة الأخرى تعطي أن هذا الشخص وجهه مألوف إذن هو أحد أقربائي درجة أخرى تعطي أن هذا الشخص هو والدي، فإذا هو شخص مقرب جدا. وهناك درجة أخرى تحلل المشاعر الموجودة في هذا في وجه الشخص وتحاول أن تحلل هل هذا الشخص غاضب، سعيد، يتكلم، لا يتكلم، فإذا حتى تكتمل هذه القدرة على فهم صورة هذا الشخص نرى أن هناك عدة تحليلات تتم في هذه القشرة. وبما ان غير اللبائن لا تمتلك هذه القشره ولهذا كان هناك افتراض ان اذا غير اللبائن لا يستطيعون ان ينفذوا تحليل عميق مثل هذا التحليل والذي يعطي شيئا من الذكاء وشيئا طبعا من الوعي بشكل نهائي. المشكله اننا بدانا نثبت ان هذه النظريه خطا بوجود كثير من الابحاث التي اجريت على حيوانات ليست لبائن مثل الطيور ومثل السلاحف وهناك عدة أنواع من الطيور التي أثبتت أنها تمتلك ذكاء في أمور معينة أكثر من ذكاء اللبائن طبعا باستثناء الإنسان وهذه الطيور هي من فصيلة الغراب عائلة الغراب وهناك أنواع من عائلة الببغاء هذه الطيور استطاعت أن تحل مشاكل معينة في داخل المختبر مشاكل معقده حتى تفك مثلا باب قفص معين حتى تستطيع ان تصل الى طعام وهذا الطيور حلت قسم من هذه المشاكل حتى اسرع من الشمبانزي والشمبانزي يمتلك مخ يعادل نصف حجم المخ في الانسان بينما هؤلاء الغربان لا يمتلكون اي مخ اذا هناك مشكله في في هذه النظريه ان المخ هو مصدر الذكاء او مصدر الوعي والأبحاث الجديدة أثبتت أن هناك نيورونز أو خلايا عصبية مكثفة بنسبة أكبر بكثير من خلايا الأدمغة في اللبان ولهذا عدد الخلايا العصبية يكون أكثر في منطقة معينة فإذا الاتصال ما بين المعلومات أو انتقال المعلومات ما بين هذه الخلايا يكون أسرع في في الطيور ولهذا فإن هناك اعتبار أن دماغ الطيور يكون أكفأ بكثير من دماغ اللبان، أدمغة اللبان حجمها أكبر طبعاً لاحتوائها على المخ، لكن كبر هذا الحجم لا يعني أنه يعمل بكفاءة بنفس قدرة كفاءة أدمغة الطيور. والأبحاث التي أجريت في نهاية القرن العشرين وأبرزها من شخص اسمه أنطونيو دامازيو أثبتت أن الوعي يتكون في منطقة بدائية من الدماغ وليس فقط في المخ أو القشرة أو الكورتكس وهذه المنطقة تسمى بReticular Activating System أو بالعربي نظام التفعيل الشبكي أهمية هذه المنطقة هي إذا أصبح تلف فيها فإننا نرى أن الشخص يذهب إلى كوما أو يذهب إلى غيبوبة تامة إذا كان التلف كبير في هذه المنطقة فإن الإنسان يذهب إلى غيبوبة مستمرة ولا يوجد أي طريقة لإرجاع هذا الإنسان إلى الوعي أو اليقظة. وإذا ما هي أهمية هذه المنطقة؟ نرى أن هذه المنطقة هي مثل الجسر الذي ينقل كل الإشارات الحسية التي تأتي من الجسم بشكل عام إشارات الألم، الحس، الحرارة، البرودة وأيضا الإشارات تأتي من العين، الأذن، التوازن، كلها تأتي إلى هذا المكان ومن ثم تنتقل إلى كل أنحاء المخ. إذا هذا هو المكان الأساسي الذي ينتج منه إشارات الإحساس أو الشعور بأي شيء أو بأي خلل موجود مثلا في الجسم. طبعا هذا الجزء موجود في كل الخلايا الحية بما فيها الأسماك طبعا. ولهذا هناك دائما وعي بدائي داخل كل الكائنات الحية. وهذا الوعي البدائي أيضا ينتج في نفس المنطقة عند كل الحيوانات. وإذا حاولنا أن نعرف ما هو الوعي البدائي طبعا هنا يختلف التعريف عن تعريفنا إلى الوعي المتقدم الموجود عند الإنسان. وهذا التعريف يرتبط بما تسمى بحالة الهوميوستاسيس، بمعنى التوازن الكيميائي أو التوازن الحراري. ما بين الكائن الحي وما بين المحيط الخارجي طبعا نحن نعرف أن كل كائن حي يجب أن يحتفظ بحرارة طبعا حتى السلاحف يجب أن يحتفظ بحرارة معينة حتى التفاعل الكيميائي داخل الخلايا يستمر ولا يتوقف تماما إذا اقتربت هذه الحرارة من الحرارة التجميد أو الصفر مئوية فإن الخلايا داخل الكائن الحي تموت والموت بمعنى توقف هذا التفاعل الكيميائي اذا الكائن الحي يجب ان يحافظ على حاله التوازن الحراري اذا كلما تاتي مشكله معينه طبعا المشكله تاتي من من المحيط الخارجي فاذا اصبح تمزق في احد انسجه هذا الكائن الحي فان طبعا الدم سيخرج الى الخارج وهناك ايضا احتمال ان ان يصبح انفكشن او تلوث او التهاب من البكتيريا أو الفيروسات الخارجية فإذا يأتي شعور إلى هذا الكائن الحي أن هناك ألم وقد يكون هناك انخفاض بالحرارة في هذا الموقع فهذا الألم وهذا الشعور يدفع الكائن الحي إلى أن يفعل شيء حتى يعالج هذه المشكلة حتى يعود بحالة الجسم إلى حالة الاستقرار أو التوازن الكيميائي نفس الشيء يحدث عندما يجوع الكائن الحي هناك شعور بالجوع وهذا الشعور دائما كما ذكرنا يأتي من هذه المنطقة وهناك تجارب كثيرة أثبتت أن هذا الكلام صحيح يعني حتى الناس الذين أصبح عندهم تلف معين في أجزاء معينة من المخ أو من القشرة نرى أن لا زال لديهم شيء من الوعي إذا حصل مثلا تلف في الجزء البصري قد لا يستطيع أن يتعرف على الأشياء التي يراها أو لا يستطيع أن يربط هذه الأشياء بالذاكرة إلى آخره لكن كوعي أو أو شخص يعي بذاته أو يعي بفكرة الأنا هذه الفكرة لا تذهب باختفاء أو بتلف أجزاء من المخ وهناك مرض نادر جدا اسمه هايدرانينسيفلي في العربي هو استسقاء الدماغ الإنسان يولد بدون مخ بدون قشرة فهو فقط يحتوي على الجزء القديم من الدماغ وعادة هؤلاء الأطفال لا يعيشون فترة طويلة وقد تمتد اعمارهم إلى فترة المراهقة لكن بشكل عام فإنهم لا يستطيعون أن يتكلمون لا يستطيعون أن يمشون لا يمتلكون هذه القدرة على التحليل المنطقي التي طبعا يمتلكها الإنسان الطبيعي لكن ترى أنهم يتعرفون على العائلة المقربة وترى أن المشاعر لديهم تكون صحيحة وموجودة وطبيعية بحيث أنهم مثلا يبتسمون أو يفرحوا إذا رأوا الأب أو الأم ترى أنهم يستجيبون إلى الألم، البكاء، الضحك، الخوف كل هذه الأشياء موجودة لديهم فهناك شيء من الشعور بالوعي البدائي عند هؤلاء الأشخاص ولهذا نقول أن الوعي لا يمكن فقط أن يكون في المخ أو في قشرة الدماغ الآن المشكلة في فهم كيف يتولد الوعي المتقدم أو الفكر المنطقي مثلا لدى الإنسان هي مشكلة كبيرة الآن في علم جراحة الدماغ والخلايا العصبية لأننا لا نستطيع ان نقيس الاشارات التي تاتي من الخلايا العصبيه او خليه عصبيه بشكل محدد داخل الدماغ لان طبعا الدماغ يحتوي على 70 بليون خليه عصبيه والشيء الوحيد الذي نستطيع ان نتحسسه الآن من خلال تجارب هو إما جهاز باستخدام الألترا ساوند أو الموجات الصوتية أو نرى أين يذهب الدم أو نرى ما هي الخلايا التي تتفعل بوجود إشارات كهربائية طبعا كل هذا يتم من خارج رأس لأننا لا نستطيع أن طبعا ندخل أسلاك داخل جمجمة أو داخل مخ الإنسان لأن هذا الشيء قد يؤدي إلى خطورة لحياة الإنسان كل نقطة من هذه النقاط التي تظهر في هذه الصور هي تحتوي على بليون خلية عصبية ولهذا من الصعب أن نفهم كيف تتولد هذه القدرة على التفكير المجرد بدون أن نرى الإشارات التي تأتي من الخلايا العصبية المفردة لكن أعتقد أن العلم سيتوصل في يوم ما إلى تحليل معلومات أو الإشارات الكهربائية التي تأتي من خلايا عصبية منفردة طبعا من خارج الرأس وبشكل لا يعرض المريض الخطر وأعتقد عندما نصل إلى هذه المرحلة ممكن أن نحل هذا اللغز الكبير الذي يسمى عادة بالمشكلة الصعبة في علم الخلايا العصبية في الدماغ أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذه الحلقة شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة.